0: Yasmin, Fernando, Nathalie.
1: Bom, gente, ele, o podcast é foi esse Oh, meu Deus Luiz Fernando Desculpa. Ajuda, filha Agora tu fala que eu tô
0: com <risos> <risos>
2: E aí, Afrovintes, meu nome é Rafael. Eu sou o Linardi. E está rolando o último episódio do Afro Podcast. A nossa ideia é mostrar um pouco para o nosso público como funcionou o projeto Afrocientista.
0: E sejam bem-vindos. Se você não sabe como ver o Pará aqui, Caiu-me aqui de paraquedas, não sabe o que é o Afrocientista, a gente vai deixar mais informações no link do nosso blog, que estará disponível na descrição desse episódio, além do Instagram nacional do projeto, que é p.afrocientista.
2: Além de que não poderíamos deixar de citar os nossos apoios, primeiro a ABPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e a Unibanco, que o Unibanco é o responsável é, que é patrocinado do nosso projeto afrocientista.
0: E hoje, nossos participantes são afrocientistas, alunos da Escola Henrique Lima e do Colégio Acreano. E é um prazer recebê-los vocês aqui no nosso podcast, sejam todos bem-vindos. Opa, boa
3: noite a todos. É uma honra estar participando desse podcast, São um dos convidados, e juntamente os meus colegas aqui. Meu nome é Luiz Fernando, eu tenho 18 anos, faço parte do Colégio Henrique Lima, também participo do projeto Afrocientista.
1: Meu nome é Yasmin, eu sou do Colégio Acreano faço parte do projeto Afrocientista.
4: Eu me chamo Natiele, tenho 20 anos, estou cursando o ensino médio no, na escola Henrique Lima e tive o privilégio de partici participar também, também do projeto Afrocientista.
2: Aí galerinha, uh, perguntinha assim para vocês, né? Qual a visão de vocês inicial no projeto
4: Afrocientista? eu imaginava que seria totalmente diferente. Para falar a verdade mesmo, achei que ia ser uma coisa bem chata, entendeu? Mas aí, quando a gente iniciou, logo no primeiro mês, eu já comecei a ter uma visão diferente. E comecei a gostar mesmo, achei uma coisa bem legal. e Assim, um conhecimento não é um conhecimento chato, uma coisa bem legal de, de participar. Eu já tô até com saudade.
1: Bom, eu quando eu entrei no projeto Afrocientista, a minha visão... A princípio seria que a gente aprendeu os conceitos sobre toda uma história e foi evidentemente isso, a gente é, aprendeu né, todos os conceitos, mas a gente aprendeu de forma bem profunda, sabe? Foi um divisor de águas, porque eu aprendi coisas que nunca foram me passadas na escola, então foi algo assim para ampliar mesmo o meu conceito sobre todo o assunto. Essa foi a minha primeira visão, a princípio, sobre o proje projeto.
3: Bom, a, a princípio, assim, né? O que, que, que a gente pensa, né? Tipo, você joga um afrocientista. Você pensa, bom a gente vai falar sobre pessoas negras, etc. Aí envolve uma faculdade, envolve a escola, a mistura tudo. E eu tinha um pensamento de que a sociedade, ela, de certo modo, ela ainda não está muito bem equipada para debater esse tema ela vai contou ela parece que vai pisando muito calmamente muito lentamente sobre esse tema que é para não atingir nenhum lado aí acaba que fica um assunto de forma chata e você olha assim e fala mano essa conversa é uma conversa que eu não vou querer ter porque nego vai tomar cuidado com palavra eu sempre eu pensei que eu seria um negócio chato nos professores apresentaram jogando nos grupo de da sala ah, meus colegas me chamaram, a Nathiel, a Melissa, o pessoal da minha sala me chamaram para participar, eu pensando, mano, não vai ser. Aí eu falei, tá, vamos lá, vamos ver o que é. E no primeiro mês, a gente teve uma interação, uma forma de falar mais abrangente, que parecia que, por mais que a gente está em meio remoto, a conversa fluía de uma forma que não era só uma apresentação, não era só falando sobre a cultura, né? só falando sobre o que era ser uma pessoa negra no nosso passado histórico. Era uma coisa envolvente e por uma coisa que tenho certeza, quem, vir, quem vier depois da gente, com certeza vai aproveitar muito mais, porque esse período de pandemia tá acabando e a gente teve só remoto. Algumas, alguns dias a gente teve um compartilhamento um assim né? entre todos, todo mundo junto, reunido. Tínhamos fotos, são momentos que eu vou guardar assim coração mano que foram pessoas muito maravilhosas que a gente tivemos a oportunidade de conhecer dentro desse projeto
0: é isso bela fala de vocês e realmente como tu falou fernando a, o pessoal que vier depois de nós e forem os próximos afrocientistas vão aproveitar de maneira melhor porque né a, só, a maioria das nossas aulas foram via remota a gente não tinha aquele contato e a gente sabe quando é presencial dá para Desenvolver bem melhor, bem mais e bem mais além. E sobre a minha visão, ah, quando mandaram nos grupos da sala, que ia ter esse esse projeto e tudo mais, eu nem me interessei, eu só deixei passar. E aí, quem me convidou para participar foi a Vanessa. Ela falou que era legal as aulas e tudo mais, e ela me chamou porque era a única pessoa assim que ela conhecia mais. Tinha a Melissa também, mas eu disse: Não, vamos participar, vai ser legal e tudo mais. Eu aceitei. Me surpreendi porque eu achava que não ia ser uma coisa assim tão interessante, mas eu estava totalmente errado, porque a gente teve uh, aulas muito a fundo sobre vários temas. E, cara, foi um conhecimento assim que eu agradeço muito por ter participado, ter tido a oportunidade de participar desse projeto. E foi bem bacana. E aí, Rafael, fala um pouco sobre.
2: Ah, sim, né? A visão, minha visão inicial do projeto. É, também eu achava que não ia ser uma coisa muito legal, não achava que ia ser muito interessante. Eu achava que nós ia apenas assistir né, a aula do, dos professores e tal, mas não, mano. É um aprendizado muito grande e
3: também uma coisa muito boa, mano. Esse projeto, é. uh, eu acho que na visão de muitos aqui, foi nada mais nada menos que um não julgue o livro pela capa, né? Podemos concordar
0: com isso. Sim, sim, foi bem isso mesmo, porque eu acho que a maioria que entrou jogando o livro pela capa e se surpreendeu com o conteúdo do livro em si. Então, hum, eu acho que a maioria da gente ali mora pelo Calafate e tudo mais. E sabe que o Henrique Lima, assim, não é uma das melhores escolas de Rio Branco, tipo, né, em questão vista pela sociedade, mas sabemos que é uma escola muito boa. E eu queria saber. O que vocês acharam, tipo, de um projeto como esse ter ido para a escola que fica localizada em um bairro periférico, como o Calafate?
3: Ah, cara, ó. De verdade mesmo, até uns meses atrás, eu ainda não entendia o certo motivo, entendeu? Que, cara, é um projeto que, de certo modo, dá para dizer até que é uma oportunidade que a gente aprendeu coisa que caiu até mesmo no, no Enem. Então, é uma oportunidade de aprendizado muito grande isso aqui. Você tem, eu tenho um conhecimento que eu simplesmente eu tenho, entendeu? Um tempo atrás, eu estava navegando na, nas mídias sociais e tava lá no Instagram. Ah, o Brasil nunca teve um presidente negro. E eu tenho um conhecimento de chegar para as pessoas e falar... Mano, a gente teve. Foi só dois anos, mas a gente teve um presidente negro. E tipo você pode pensar, pô, nada a ver isso aí. Mas você ter o poder de fala, ter um argumento, nossa, é uma coisa muito, muito satisfatória. Então, por isso que eu digo, a gente foi muito privilegiado em poder receber esse projeto. Ou, é, em receber esse projeto. A gente foi muito privilegiado por isso.
4: É, eu dei assim que foi como um privilégio mesmo, que poderia ter ido para outras escolas, assim como as pessoas classificam melhores, mas não, veio para a nossa escola aqui do bairro. Isso que me deixou feliz, assim, pelo privilégio da gente poder participar, porque realmente é um projeto muito bom e trouxe muitas coisas boas para gente, muito aprendizado, muito conhecimento, né, que conhecimento é uma coisa que a gente leva para o resto da vida. Então, a minha análise em relação ao projeto que vindo
1: para o Colégio Henrique Lima é que pode aderir à inclusão de, do, dos alunos, né, uma oportunidade para eles, porque se fosse em outras escolas, vamos supor mais destacadas, e geralmente eu acredito que deve ter mais oportunidade relacionada a curso ou a qualquer outro meio, ele não teria, e aí dá para ver o potencial dos alunos o quanto eles também poderiam aprender conteúdo é, em relação à minha escola, a gente nunca teve um projeto relacionado a isso. Então, isso mostra o quanto também o Henrique Lima ele sai na frente. Porque, como o Fernando falou, a gente estudou conteúdo que caiu no Enem. E na minha escola a gente não estudou esse conteúdo, a gente não estudou nada relacionada a por exemplo, a escravidão esse ano. E a gente estudou muito esse assunto no, no curso. Então, sabendo que uma escola de bairro ela tem esse, essa oportunidade de fazer um curso com vários professores que estão proporcionando ensinamento é uma coisa assim, muito grandiosa. É algo assim surpreendente e ainda mais num, num, num bairro que é considerado periférico e que é considerado distante dos outros bairros. Então é algo muito muito bom e muito importante.
2: O que o projeto Absentista influenciou em sua vida?
3: Ah, vamos que o projeto Absentista ele influenciou em tanto na personalidade quanto na companhia que talvez eu não carregue a vida inteira. Mas que eu tive durante esse, esses meses, foram companhias excelentes, cara. Eu conheci pessoas com personalidades incríveis, a, a gente não compartilhando o mesmo gosto, se encaixamos bem. A, encontrei alguém com a... como é que é o nome? Com a personalidade muito parecida com a minha, a gente se deu bem... Não, se deu bem demais, que é o Luiz Linardi. Não, a gente Alguém olhava para a gente falar falava, não, esse aí se conhece há muito tempo. E a gente tinha, o quê? Dois a três meses tá, conversando remotamente e durante os horários das nossas reuniões. Então, na companhia, isso influenciou muito, que foi muito da hora. Eu também influenciou na no meu modo de pensar. Porque sempre que tocava no assunto escravidão, eu estava muito ligado ao que a escola ensina pra gente. Porque o que é que a escola ensina? Ela tem lá o seu livro de história, de geografia. De geografia nem tanto, né? Mas algumas coisas aparecem. Mas aparece lá no, mais no livro de história. O que vai relacionado à época da escravidão, toda a evolução do. Uh, principalmente pra nós negros, cara. A única coisa que eu pensava é o que estava no livro de escola, que é tipo, ah, foi ruim, foi ruim, não teve nenhum proveito disso, a gente não evoluiu nada perante aquilo. Tipo, não tem profundamento, não tem, é muito raso. É tipo você jogar jogar água dentro de um rio. Não, não vai dar nada, não vai mudar nada. Dentro do Projeto de cientista, eu tive vários conceitos perante a escravidão. Eu aprendi como as coisas mudaram não só como, ah, você me dá escravidão, agora estamos livres. Não. A gente viu todo esse processo. E isso fez com que eu olhasse para esse tema com um pouco mais de carinho. Porque é um assunto muito pesado que a gente carrega. E, cara, nada vai tirar o conhecimento que a gente teve aqui.
1: Bom, influenciou muito, né? tanto na minha maneira de pensar em relação a tudo, todas as vivências, tanto no conhecimento, é, relacionou também, assim como o Luiz, o Luiz Fernando falou, as amizades. Eu conheci vários jovens como eu e também, né? É, nos debates do cotidiano, a gente entender as leis, a gente entender as importâncias, saber coisas relacionadas que a gente não sabia, como, por exemplo, é, cotas, né? Eu não sabia o que era, não sabia o, como era. Então, o projeto, ele influenciou amplamente na minha vida em todos os sentidos, tanto no conhecimento com as pessoas, com os professores, com o conteúdo com a diversidade, sabe? O projeto ele foi um divisor de águas. Ele é um divisor de águas.
2: O projeto de cientista ele influenciou a minha personalidade e também um pouco é, mudou assim a minha vista sobre o escravidão também. Igual o Luiz falou, né? Que o, o escravidão que a gente aprende no colégio é diferente do que tudo que a gente viu aqui no projeto de cientista. E também vários outros conhecimentos que mudou bastante. Eu mudei bastante.
4: E assim, o projeto Afrocientista teve uma influência muito importante na minha vida também. E me deixou assim mais determinada para buscar conhecer mais. E tipo, assim, despertou a minha curiosidade para conhecer mais. Porque antes eu tinha pouco conhecimento sobre isso. E me trouxe muitas pessoas boas, como o Luciano falou. Né? Muitas amizades, muitas personalidades boas. E assim foi uma coisa que, tipo a Yasmin, a Yasmin eu não conhecia ela e a gente está super amigas mesmo. E tudo foi o projeto que trouxe. Trouxe muitas amizades. E é isso, estou muito feliz. A gente pôde aprender com uma visão bem melhor, bem mais ampla. Bom, relacionado a isso que a Nath
1: falou e que o Rafael também complementou, é que a gente é passado um assunto na nossa escola, na nossa sociedade, e quando a gente entra no projeto a gente vê que é totalmente é distorcido ou é diverso daquilo que a gente aprendeu então o projeto ele ele influencia na,
4: na nossa vida para ficar mais claro as coisas que não estavam tão claras para gente aquilo que antes a gente tinha dúvida né Yasmin no projeto a gente foi tudo assim muito bem explicado para gente eu pelo menos eu tinha várias dúvidas e algumas coisas e eu tinha, tipo, vergonha né, de perguntar ou procurar saber, assim. E com o projeto eu entendi, fica tudo muito claro.
1: Sim, mesmo sendo um projeto online, né, a gente se encontrou poucas vezes presencialmente. Aí não teve aquela dificuldade de aprendizado, eram umas aulas muito dinâmicas, eram umas aulas assim que a gente ficava, eu, por exemplo, ficava até ansiosa. E para assistir, né? E ainda mais assistir no sábado de manhã, né? Que a gente acordava no sábado cedinho. E isso foi muito legal, porque às vezes, nessa pandemia, né? A gente ia estudar na escola já meio assim sem muito ânimo. E para o projeto, não. Era algo legal, porque era o que a gente estava gostando de aprender e de conhecer.
0: E realmente esse programa, ele influenciou em muita coisa. Não só na minha, mas na vida de todos os cientistas que participaram. Em diversos aspectos de ah, como pensar sobre o assunto escravidão, que como o Fernando falou, a gente na escola recebe o um ensino que é passado ali pelos livros, que é o quê? Ah, as pessoas negras foram escravizadas, trouxeram elas para o Brasil e fizeram elas trabalhar à força, contra a vontade dela. É basicamente isso não, depois, que... Entra... Depois disso que só a tem por... um acabou. É, e depois disso é. só tem um acabou, mas não acaba ali. A gente sabe que não acabou até hoje, a gente sabe como é diferente. Quem participou do cientista entendeu como não acabou ali o... e quanto tem que continuar lutando para... contra isso, cara, contra esse tema. E, cara, é... assim, como também o Fernando falou sobre a amizade, realmente eu conheci vários pessoas novas, algumas já conheciam, a Melissa e a Vanessa já conheciam, mas conheci o Fernando, a gente dá super bem e a gente mal se falava, a gente só se falava nas aulas e quando a gente se vê pessoalmente... É como se a gente fosse amigos há vários e vários anos. E, ah, fazendo outra pergunta sobre isso, eu queria saber se ah, o projeto em si afetou a autoestima de vocês em algum ponto. Nossa! Que você...
3: Demais, demais. Ah, ah, cara, você... eu, 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 minhas redes sociais não tinha foto, não, Praticamente não, não existia foto minha. Foto minha era inexistente. Se eu tinha, era tampa no rosto, porque algum detalhe. Ela falava assim, mano, isso aqui tá tá horrível. Tem pessoa muito mais linda que eu nesse mundo. eu vou estar aqui postando foto. Perante esse projeto, não quer dizer que as outras pessoas deixaram de ser lindas eu fiquei bonito. Não quer dizer isso. Mas eu passei a me aceitar muito melhor, muito melhor. Eu adoro tirar foto minha. Posto foto minha de um modo que eu mesmo olho. Tipo, eu não preciso que alguém vá lá, curta minha foto que fale, olha, tu tá bonito isso aqui. Não... Eu olho isso aqui e falo, cara, olha a minha pele. Eu não estou nem aí para o fundo que foi tirado para a roupa que eu estou usando. O que dá destaque na minha foto hoje em dia é a minha pele. A forma que ela é linda, ela brilha. Não a mim em si, mas a nossa cor. Isso, depois desse projeto, não teve um preço. Eu, A minha autoestima subiu de tal modo. De eu ter mais confiança em mim mesmo. Não tem preço isso.
1: E em relação à autoestima, né? Eu acredito que quando a autoestima fica baixa, a gente tem dificuldade até mesmo de falar com as pessoas, torna tímido, é relaciona tanta coisa, né? E o projeto ajudou até nisso, porque quantos de nós tínhamos vergonha né, de se pronunciar, de falar algo, e isso também me ajudou. Em relacionado a isso, em relacionado a várias coisas. Em relação à autoestima também, a gente participou de uma aula de fotografia. E Lá foi ensinado a tirar fotos e a maneira também que valorizava mais a coloração de pele, como várias formas, entendeu? A gente estudou até o início também da fotografia, a história da fotografia. Então, em relacionado à autoestima, o projeto evoluiu muito nas nossas vidas. É,
4: relacionado a isso que a Yasmin citou também, essa questão de tirar foto. Muitas pessoas usam muito o filtro, eu no caso. Ficava, cara, para ficar mais bonita, para tirar isso e aquilo. E como o Fernando falou também, evoluiu muito nessa coisa de tirar foto, sabe? E você ir lá e se sentir linda, que não, não esperar comentários de outras pessoas. E esse projeto ajudou muito, influenciou muito na minha vida também. Aumentou minha autoestima mesmo.
0: Bom, no meu caso, assim, eu. Ah, no início do projeto, no fim do projeto, eu continuo sem gostar de tirar foto. Eu não, não sou muito fotogênico e não curto. Mas sobre a autoestima, <risos> as duas melhorou, sim, muito, bastante. E agradeço né, o projeto, que são pérolas que o projeto trouxe para a nossa vida. E a gente vê como como ele é importante, sim. Porque, já pensou, ah, quando a gente está lá no ensino fundamental 2, que é ali farda verde, essas coisas, a gente não tem muito assim apoio sobre a nossa autoestima e tudo mais. Já pensou se esse projeto se nessa parte em si fosse implementada lá, quantas quantas pessoas iria ajudar a se aceitar, aceitar seu corpo, suas características diferentes uma das outras, o seu cabelo diferente, iria ajudar demais. Iria ajudar as pessoas a entender que não é só porque elas têm características diferentes do padrão normal implementado pela sociedade que elas deixam de ser bonitas de Cara, de, de ser lindas. Com... Então, é isso, ajudou bastante, bastante, bastante.
2: É, e a minha também, igual o Linar falou aí, eu continuo sem postar foto, mas. É, tipo No começo do projeto, eu era muito tímido, não falava muito, mano. E ainda fala pouco ainda, mas melhorou bastante. Ó. Esse projeto afeta bastante a autoestima da pessoa, realmente. Realmente, é. o
0: Rafael era uma pessoa que, às vezes, quando dava nas reuniões, entrava mudo e saía calado. Mas a gente vê... É, é ele ele... É. E hoje ele fala que... A gente, nas reuniões, ele sempre ajuda muito, dá várias ideias, várias dicas. Então, a gente vê os frutos do, do projeto em si, cara. Vamos passar agora um pouco, falar sobre as dificuldades que a gente enfrentou para poder participar do projeto em si.
3: Cara, oh, compartilhar um aqui. Ela, de certo modo, ela envolve a internet, mais à frente eu compartilho outros. Mas essa situação específica foi uma que me marcou muito, eu posso por assim dizer. porque Dia 5 de maio, teve uma, uma das nossas reuniões, natural, dia de quarta-feira, uma das nossas reuniões estava tendo ali, durante o horário da tarde. E, não querendo me expor mas era o meu aniversário. Perante isso, a minha, a minha casa aqui, como fica na região do Calafate, ela é uma... Calafate é uma área isolada. Então, o serviço de internet aqui não é lá essas coisas. O que, que eu tive que fazer? Eu tive que ir pro, Vamos dizer, meio que centro. Eu considero o Manoel Julião centro, de, de, meio, de um certo modo. Fui até o Manoel Julião de bicicleta, faltando 15 minutos para iniciar nossa aula. A maioria de nós não quer chegar atrasado. Dá uma sensação que chegar atrasado que a gente gostou de pegar desde o início. Desde o início, tudo mais. Pra não perder nada. E nesse dia, exatamente, nesse dia, eu tomei uma queda, mano. Mas não tomei uma quedinha. Não, eu caí dois metros à frente. A dificuldade do acesso à internet, eu tomei uma queda tão linda que eu rasguei um sapato, ralei meu joelho, quebrei umas peças da bicicleta. E tava na aula morrendo de rir, porque o um dia era uma aula dinâmica. Era uma aula apresentada pelos residentes. E devido a isso, eu nem liguei que eu caí. A aula ficou... Tirou toda a minha, toda a minha atenção ali daquele momento. Tornando minha tarde muito melhor.
1: Bom, para mim foi mais no início, né? Porque quando a gente chegou aqui, na minha rua não tinha acesso à internet. Isso é porque a gente mora no início do Calafate. Não tinha acesso. Aí, já assim, no meio do projeto, começou a ter. Então, é, é bem difícil a gente estar tá usando a internet do, do celular, né? Para assistir as aulas. E também foi mais, mais relacionado a isso. Porque quando eu comecei a fazer o projeto, eu já não me é, inscri e não fiz a minha inscrição em curso nenhum. Já não participei mais de nada para ficar, literalmente, mesmo
4: me dedicando ao projeto. Em questão de, de internet, eu não, não tive muita dificuldade. Assim, meu maior, Minha maior dificuldade foi, tipo, no dia de aula, algumas vezes estava barulho, né? E eu tentava procurar um lugar para poder me concentrar. E isso eu vi como uma dificuldade, entendeu? Foram tantas qualidades, assim, que hoje, no final do projeto, eu nem consigo mais pensar nas dificuldades que eu tive, entendeu? Focando mais nas qualidades mesmo
2: nas minhas, mano, eu acho que a internet, meu Deus, mano, a internet foi a das piores, ó É doido, a internet é muito ruim, mano, aqui no, no Calafate mesmo. Em algumas regiões é muito ruim a internet e, e também alguns contratempos e barulho, mano. Aqui na minha casa é muito barulhento, tenho que, ir por um canto, me isolar mesmo, ficar isolado pra poder participar do curso, senão não,
0: não consigo não. Eu acho que a internet pra todos em algum momento foi, foi um problema. Eu lembro que Agora, recentemente, quando a gente tinha que na live falar um pouco do nosso <risos> projeto que a estava uh, desenvolvendo, uh, todo mundo apresentou e eu esperando chegar a minha vez para me falar, bonitinho. Chega a minha vez, falta energia, cai a internet, a internet não volta, eu entro com os dados móveis do celular e mesmo assim eu não consigo participar porque o site estava bugado e eu não conseguia ativar o meu microfone para poder falar. E fora aí, Internet em si, como problema, eu não vi outro assim que tenha me afetado muitas vezes, só contra tempos normais. Mas fora internet em si, é nada muito.
2: Nossa, nesse dia aí do, do trabalho lá, mano, o meu, o meu aplicativo também bugou. Que não eu ligava o microfone e a voz não saía, mano. Não, não entendi, fiquei sem, fiquei sem entender. Na opinião de vocês, é, qual foi a melhor parte do
3: projeto? Bom, eu tenho dois pontos para dizer que, para mim, foram alguns melhores. Se eu tivesse que pontuar, eu fico, eu fico com um aperto no coração. Porque, para mim, foram as, as, as os nossos encontros. Mais especificamente, teve três que eu adorei, cara. Foi o nosso, nosso trabalho do grafite, que a gente decorou por assim dizer, a, a parede do Colégio Henrique Lima, aprendendo sobre, a, aprendendo sobre a arte do grafite e também na prática. Tanto até hoje eu tenho minha, minha lata de spray, spray guardada aqui. Nem usei mais, só recordação hoje em dia. E outros dois pontos foram, como posso dizer assim, a gente teve um encontro com uma personalidade acriana, que ela é... Ela faz caricaturas. Ele fez as caricaturas da gente enquanto a gente assistia a aula dele. Enquanto estava sendo apresentado o slide, ele tava ali desenhando calmamente. Até hoje eu tenho guardado com muito carinho o desenho que o Cabral, o artista Cabral, fez é da gente e está ali guardado. Só falta emoldurar em mas ainda não emoldurei em e aqui eu tenho que dizer que a minha principal, por ser um fato que eu amo fotografia, foi a aula da... Sou... Aula não. Da fotógrafa Janaína. Que ela nos ensinou. A... Como o nosso curso sempre se referiu à história. Ela mostrou a história, a evolução de como a primeira câmera veio para o Brasil diante de Dom Pedro II, se eu não me engano. Se não me falha a memória. Ele era um entusiasta da fotografia. E, graças a eles, a primeira câmera veio ao Brasil e até mesmo, como é que é, ele pagava para pessoas tirarem fotos. E, graças a isso, a gente aprendeu a editar, que é um ponto que eu amo muito, que fotografia a fotografia. é ela destaca a alma da pessoa, dependendo do ponto espontâneo. Há fotos que não pega bons momentos, mas que você olha assim e fala, cara, esse dia aqui, eu tava com uma felicidade enorme no meu coração. E que você quer guardar esse momento para sempre. E graças à fotografia a gente pode. E essas três aulas foram as aulas que eu mais gostei de ter. assim
4: Fernando falou tudo, né? Eu só tenho a dizer também que a parte que eu mais gostei do projeto foram a parte das oficinas. Foram várias. Teve a de adinkras, a de, de música, de, de fotografia e aquela que a gente fez lá na escola mesmo. E até... Hoje, quando eu vou para a escola, alguns colegas perguntam porque o nome da gente está lá, né? E aí a gente vai contar toda a história, eu e a Melissa, minha outra colega. Cara, isso é muito, é muito bom, vai ficar lá guardado se o, <risos> o nosso professor não mandar cobrir, né? Mas e... muito feliz mesmo. E foi a parte que eu gostei mais, foi a das oficinas. Ai, gente, é meio difícil falar, assim, qual foi a
1: que mais gostou, mas, é, como o Luiz Fernando falou, é, os encontros presenciais eram os melhores, porque a gente aprendeu muita coisa nos encontros presenciais, mas um dos que eu mais gostei foi de fotografia. Nossa, a gente aprendeu tanto naquele dia, é, como nos outros encontros, mas aquele foi, meu Deus, assim, para mim foi um dos que eu mais gostei, e também foi a temática né do trabalho que eu fiz na oficina, foi sobre fotografia, que literalmente eu gostei disso. A gente também, eu gostei bastante né da nossa caricatura, né, que foi o Daniel Cabral que fez. Também foi uma aula extraordinária. E também né a nossa caricatura, nossa a aula foi incrível. Foram as duas aulas assim que eu mais gostei, além também das aulas pela manhã, no sábado, que nós tínhamos, é, que eram os filmes que a gente assistia e depois a gente comentava, foram as, as aulas assim, que eu mais gostei. É,
2: eu acho que a que eu mais gostei foi o Afrocine, porque é o Afrocine e as oficinas também, né, mas o Afrocine é que eu, eu gosto muito de assistir filmes e também eu acho que os filmes dá para passar muito tempo
0: aprendizado e muita muito conteúdo em filmes. Cara, o afrocínio foi um misto de coisas que é até difícil escolher um melhor momento em si. Mas uh, gostei muito dos afrocínios dos filmes que foram passados para gente. E os debates que a gente sempre tinha depois. Uh, amei as oficinas, cara. As oficinas para mim foram demais. Tanto a de grafite, como o Fernando uh, falou muito, muito sobre ela. Ela, para mim, foi uma das melhores em si. A gente aprendeu toda a arte do grafite. De... Hoje a gente sabe diferenciar o grafite de pinchação em si. A gente decorou o muro da escola. Então, para mim, foi uma das melhores. Mas também gostei bastante da... de fotografia, da do turbante. Hum, e de todas as outras que nós tivemos. É, foi isso. E se eu fosse para vocês escolherem uma oficina que vocês mais gostaram, hum, qual seria hum. essa oficina e por quê?
3: Não, fotografia. Não dá pra, pra bater, tá ligado? Fotografia a gente tem... apesar de a gente ter tudo, tem aprendido sobre edição, que é um conhecimento que eu vou levar a vida, se eu quiser eu posso até me aprofundar mais e transformar isso numa carreira ou num modo de trabalho, se eu quiser transformar até em hobby. É, um, é, um... é aquela frase, conhecimento ninguém tira da gente. Mas, no entanto, também a gente tem fotos nossas, tiradas por, por uma fotógrafa profissional, na qual está muito bem editada, com alta qualidade. E eu posso guardar essas fotos sempre que eu estiver descendo ali minha galeria, dando uma olhada, como a gente sempre faz quando está sem internet, disfarçando que está mexendo no celular, a gente olha a galeria. Eu vou estar tá descendo, vai estar tá lá a nossa. A gente vai estar tá descendo a... a barra de olagem vai aparecer lá nossas fotos. Eu tenho uma foto com. Eu acho que eu tenho culinagem, se eu não me engano. Mas eu acho que culinagem eu não tirei. Eu tenho uma foto com meu parceiro, com meu parceiro de trabalho, das apresentações que a gente fizemos, que era o Rian, o Estênio Rian. Uh, tenho uma foto com o meu orientador, que é o Adrian. E temos uma foto de todos nós juntos. cara, Essas fotos são momentos que eu acordei num sábado sete horas da manhã e por algum motivo de santo Deus, eu estava feliz.
4: <risos> é, gente, é difícil escolher uma, né? Uma assim que a gente mais gostou. Eu tinha até esquecido de citar de turbantes também. E que foi uma que me deixou... Cara, eu aprendi a fazer vários, vários turbantes, né? Como amarrar aquela amarração, vários tipos de turbantes. E eu cheguei em casa tão feliz que eu até ganhei um turbante, um lencinho daquele. E eu comecei a fazer o que eu tinha aprendido. Daí, eu saí pesquisando e tem dias que eu faço em casa, fico me olhando no espelho. E... Mas aqui, a que eu gostei mais foi a de fotografia também.
1: Bom, a que eu gostei mais também foi de fotografia. Eu também... Ah, pode, então pode escolher uma, né? Então, a que eu gostei mais foi de fotografia.
2: A que eu gostei mais foi... Foi o grafite, porque eu gosto muito de arte e desenhos também. E o grafite também não é
0: só desenho
2: e arte, é forma de se expressar.
0: E foi o grafite. Bom, e agora falar um pouco dos trabalhos que foram desenvolvidos pela gente. Qual foi a reação de vocês ao descobrir que a gente teve que produzir um trabalho sobre a temática do afrocientista? E para vocês também comentar um pouco sobre o trabalho de vocês em si.
1: Então, a minha reação foi que eu fiquei muito nervosa, porque eu achei que nós tínhamos que fazer uma coisa assim, relacionada a todo o assunto, né? Na verdade, eu fiquei bem confusa, né, a princípio. E aí, aos poucos, a gente foi desenvolvendo o trabalho com os orientadores, e aí a gente foi aprendendo mais a fazer. E o meu trabalho, ele foi relacionado sobre a fotografia. É, fomos no centro da cidade, na no Museu da Borracha e também a gente é, tirou fotos de algumas pessoas que tem aqui no nosso estado, trabalhadores, né, para mostrar mais o cotidiano mesmo da nossa cidade, do, do trabalho que eles fazem, é, para mostrar também que a maior parte da população acriana é. são de pessoas de peles negras, então a gente mostrou o cotidiano acriano e... e a gente apresentou também lá na UFAC o meu trabalho, junto com a Cássia, que foi a minha orientadora. E, assim, a princípio eu fiquei muito nervosa, com medo de gaguejar, que aconteceu isso.
4: Mas foi um trabalho muito bom, eu gostei muito do trabalho que a gente desenvolveu. No início eu também fiquei nervosa, porque eu ainda não tinha decidido o que eu ia fazer, mas aí quando eu conversei com o professor, com o meu orientador Paulo, a gente decidiu que eu ia fazer um relato, um meu relato de experiência, e aí eu fiquei feliz porque relatar minha experiência no projeto é muito importante e eu não achei nenhuma dificuldade em falar do projeto, e foi isso.
3: Cara, eu queria muito dizer que eu não tive trabalho, mas o trabalho que aqui... A gente escolheu, a temática que a gente escolheu para a minha equipe, no caso, foi uma linha do tempo. Eu dei a brilhante ideia. A brilhante ideia é a gente fazer uma linha do tempo sobre as pessoas mais, entre aspas, famosas, ficaram famosas, tiveram influência no mundo de tonalidade negra, né? São negros. Negros importantes. O tema do nosso projeto foi a Ascensão assim, Negra. E, cara, como é que a gente faz assim? É o que é o que eu falei antes. A escola, ela te passa a escravidão e do livro, ponto, acabou a escravidão. Não tem mais muita coisa. A gente teve que pesquisar ah, os negros que tiveram invenções que foram importantes no esporte, na política, na arte, na literatura. A literatura faz parte da arte. A gente teve que pesquisar tudo isso. Desde a década de 89. Se eu não falo a memória. Desde a época de 89 até o ano de 2016, a gente estava pesquisando gente. Deu muita gente, entendeu? Muita. São vários negros que não têm visibilidade. Eu, eu posso, te... Se eu pegasse aqui a nossa apresentação e falasse o nome de um, eu tenho quase certeza que alguém ia falar, não não sei quem é. Cara, são cantores, são atletas políticos. Nossa, tem de político. Inventou, quem sabe, que a, deixa eu ver, o caminhão frigorífico que você vê passando, carregando carne, transportando pelo Brasil afora, ou o mundo afora, foi criado por um negro. Teve a engenhosidade de colocar um ar-condicionado, digamos assim, porque era o que tinha naquela época, mas ele criou o primeiro veículo refrigerado que possibilitou esse transporte. E se eu perguntasse para qualquer pessoa Quem criou algo somente A pessoa não saberia responder E chutaria que foi uma pessoa branca E foi uma pessoa que foi ofuscada totalmente da história Se você for pesquisar Um pouco mais a fundo De forma rasa Essa informação está oculta Fora diversas outras personalidades Que a gente encontrou Que não tem história Com certeza ela tem uma história Ela foi vivida Ela foi criada e teve um impacto na sociedade. Mas você não encontra a história dessa pessoa, pelo menos na internet. E na internet tem tudo. Se você não encontra na internet, tá faltando coisa ali. E essas são as pessoas que a gente diz, a gente falou entre a gente, que foram tecnicamente apagadas da história. Elas têm suas criações, seus impactos na, no mundo, mas não, não existe informação delas para a população.
2: Rapaz, a minha reação, descobrir que teria que produzir um trabalho, nossa, mano. A minha reação, eu, eu pensei até em desistir, mano. Eu, como eu falei, eu sou muito tímido, não costumo falar muito. E quando eu soube que teria que nós teria que apresentar um projeto, falei não, não vou apresentar não, vou desistir. Mas aí eu vi a luz no fim do túnel que era os orientador né? Que ia estar tá mais nós, ajudando. O meu trabalho é o... Esse episódio aqui que nós estamos fazendo faz parte do meu trabalho. E o trabalho é... Basicamente é isso, um podcast, falar um pouco sobre o afocientista e o que está
0: rolando no cientista E é isso. Bom, a minha reação também foi ficar assim, rapaz, não vai dar certo. Porque, né, eu tava meio que perdido sobre o que fazer, mas quando eu... Uh, me falaram que os orientadores iam participar com a gente, nos ajudando, dando as ideias e tudo mais. Eu falei, hum, até que a gente pode desenvolver algo sobre, né? Aí eles vieram com a ideia do do podcast, e foi uma ideia que a gente abraçou desde o início e viu que podia fazer dar certo, e meio que tá dando, né? Estamos aqui gravando mais um episódio, e, cara, é, é, se não fosse pelos orientadores, eu talvez pensasse desistir e cara eu queria comentar sobre um pouco do trabalho do Fernando que foi um trabalho muito muito importante onde elaborado
2: eles,
0: muito muito elaborado mesmo eles foram precisar todas as pessoas negras que fizeram coisas importantes para que a gente pense que se a gente perguntar hoje fizer uma pesquisa vão pensar que foram invenções de brancos e quando a maioria das vezes não foram cara e eu não sei se aquela live em si ficou gravada... Eu não sei como é que a gente faz para ter acesso ao trabalho deles, mas é legal a gente ter como deixar na descrição do episódio, para se alguém quiser acessar essa linha do tempo de vocês e tudo mais. Aí seria bem da hora se vocês conseguissem mandar para a gente a gente vê um meio de divulgar. Porque, pô, vocês pegaram e já facilitaram ah. muita gente. Aí, se vocês conseguirem disponibilizar, a gente vê um meio de divulgar. Eu acho que postar no blog.
3: Eu tenho Legal. quase certeza que todo o portfóliozinho deve... é para todo o blog. Se eu não me engano, eles tinham comentário de postar lá. Mas outra outro questão importantezinha, que pelo menos a, Fav a Flávia deu a ideia, porque já está tudo informadinho, está tá tudo formado. Ela deu a ideia de a gente formar, digamos, um panfleto. Só que pelo tanto de coisas que tem lá, dá para dizer um mini livro, não um panfleto, é uma desvalorização muito grande para nós. E ela deu essa ideia, só que eu não sei como que seguiu diante, diante isso. Eu vou falar com, com Adrian ver o que, que a gente faz aqui para ver
0: se a gente consegue colocar isso no ar e vocês divulgarem no link do podcast. Bom, e chegamos no momento de indicações, que é aquele momento que a gente tira tudo do final de episódio para indicar músicas, livros, séries, filmes, que a gente gosta tem né, a ver um pouco com a nossa temática. E eu vou começar indicando, eu vou indicar duas coisas hoje, que vai ser o filme do Homem-Aranha, animação Homem-Aranha no Aranha Verso, que é um filme muito, muito legal, muito divertido mesmo, assisti essa semana e gostei bastante. E que traz como personagem principal um garoto negro. E ele é o primeiro Homem-Aranha negro, assim, no cenário. E vai ter outras participações de outros Homem-Aranhas, que eu não vou dar spoiler, se você quiser, vocês assistem. E a outra coisa que eu vou indicar vai ser a música do Jonga, Benson, que é uma música que eu acho que eu já indiquei. Porque essa música é muito, muito boa. E agora eu deixo a palavra com vocês, quem quiser indicar. Fique à vontade.
2: Vou indicar uma uma poesia, ela está no YouTube é, do canal Grito Filmes, o nome dessa poesia é Poesia Literatura Marginal do WJ está lá no YouTube, galerinha confere lá que vocês vão gostar dessa poesia
4: é, eu também vou indicar duas coisas que uma é uma música e um filme que a gente viu durante o projeto a música é a música do Emicida que se chama Mandume, que fala sobre resistir e vencer e o filme é o filme Histórias Cruzadas que a gente viu na Afrocínio, que eu gostei muito. E eu quero deixar essas duas indicações.
3: Bom, a minha indicação é o filme Os Olhos que Condenam. Ah, eu vou dar só a sinopsezinha. É um julgamento contra, contra uma criança negra nos Estados Unidos, julgada por um crime que, obviamente, ela não cometeu. Mas, como o próprio nome já diz, Os Olhos Condenam.
1: A minha indicação vai ser um dos filmes que eu mais gostei. Foi que a gente assistiu no Afrocientista, que foi O Menino que Descobriu o Vento. E nele fala as consequências da miséria e da corrupção né, nos países africanos. E lá é relacionado que é, eles não tinham é, água para poder cultivar né, os plantios. E aí ele acaba fazendo um instrumento com que houvesse água lá. E é um filme assim... A princípio que ele causa muito impacto, mas é um filme de muito aprendizado. E eu indico eles para que vocês possam assistir.
2: Eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão tá até aqui. Agradecer aí também os convidados, que é a Natiela, a Yasmin, o Luiz Fernando. Agradecer eles. E falar um pouco aí, galera, para ficar por dentro do, do nosso podcast. Aí.
0: Pedir para que vocês se despeçam aí do público. Fique à vontade para se despedirem. Beleza?
3: Bom, ah, foi uma honra ser convidado desse, desse podcast, é uma oportunidade é. assim, mano, mandaram mensagem ah. assim, eu adorei ser convidado, eu achei que não me chamariam, mas foi chamado, e hoje estamos aqui gravando esse belo episódio, eu agradeço a todos que ouviram até aqui, fortaleceram esse podcast. Muito obrigado aos organizadores, no caso é o Luiz Linardi, Luiz Freire, Rafael, Marcelo, né? Agradeço a todos vocês pelo convite e muito obrigado.
1: Bom, eu agradeço também ao convite por você ter nos chamado. É, eu espero que vocês possam assistir esse podcast, foi preparado com muito carinho e está relacionando tudo o que a gente pode viver nesses últimos meses. Muito obrigada
4: por ter nos convidado. É, eu também não sou diferente, né? Só quero agradecer. Aos meninos aí que me convidaram a participar do podcast, a deixar a minha opinião também. Foi muito importante, foi uma grande honra. Muito obrigada.
0: Bom, é o que falar, né? Vocês participaram do. Acho que do episódio, assim. Depois do primeiro, um dos mais especiais, porque. Não é especiais, né? Triste, mais ou menos, porque é o último da. da... E, cara, é... É agradecer aos organizadores por trás, Marcelo e Luiz Freire, que. Se não fosse por eles, esse podcast não estaria, o que não ia ser o que é hoje, sem a edição do Luiz, que é muito, muito bravo nas edições. Sem o apresentador Rafael também, que, cara, ajudou, ajudou demais, demais, demais. Tanto no, no, nos episódios em si, como na organização por trás, ah, dando ideia de perguntas e tudo mais. Ah, agradeço hoje aos convidados que puderam participar, dedicaram um pouco de tempo a vir aqui participar e falar sobre suas experiências. Agradeço de coração a participação de vocês. E queria agradecer a todo, todos os ouvintes que nos escutaram aqui até agora, a todos que também escutaram todos os episódios até o fim, que eu sei que é complicado você ver ali uma horinha, assim. Mas a todos que escutaram, um abraço no fundo do meu coração, de verdade. E é isso, cara. Agradecer mesmo pela oportunidade de participar do Afrocientista, a oportunidade de ter criado esse podcast, de participar dele e é isso, agradecimento é a palavra que define esse momento. E momento, né, de despedida, assim. E vai que, né, no futuro, a gente é chamado aí para fazer cobertura de outro Afro Podcast. É. Mas seria legal se outras equipes desse, desse seguida, né, neles. Uma temporada com novos personagens. E é isso.